0: Bonjour à tous, c'est Aurélie et bienvenue sur ce nouvel épisode de Insomnie hors de mon lit. Alors je vous propose de vous installer confortablement et de rassembler vos idées parce que à peine commencé j'ai déjà une petite réflexion pour vous. Est-ce que vous vous êtes déjà fait la remarque, est-ce que vous vous êtes déjà dit que les nuits, en tout cas les nuits qu'on aimerait, représentent un tiers de notre cycle circadien, c'est-à-dire 24 heures On aimerait des nuits de 8 heures, ce qui représente un tiers de 24 heures. Mais alors, est-ce que ça voudrait dire qu'on passe un tiers de notre vie à dormir Eh bien oui, c'est quand même fou, non C'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de vous parler du sommeil en tant que tel, de lui consacrer euh, ces quelques minutes pour vraiment le définir, parce que... Bah parce qu'en en fait c'est super important. C'est super important, et d'ailleurs si vous êtes là, c'est parce que bah, vous le savez et que vous en manquez. Donc aujourd'hui, je vous propose justement de faire la connaissance de ce fameux sommeil. On va lui consacrer ces euh, quelques minutes pour découvrir comment ça marche, qu'est-ce qui fait qu'on dort, et finalement, est-ce que dans l'absolu, on a vraiment besoin de dormir Est-ce que tout le monde dort Est-ce que d'ailleurs toutes les espèces dorment Alors c'est parti définir. Le sommeil en juste une phrase, euh, le plus simple possible. Je vous dirais que euh, c'est l'état d'une personne qui dort, caractérisé essentiellement par la suspension de la vigilance et le ralentissement de certaines fonctions. En tout cas, ça c'est Google qui le dit. C'est une définition assez simple que j'ai trouvée. Ou encore, j'en ai trouvé une autre, c'est un état naturel, récurrent, de perte de conscience du monde extérieur. C'est dit autrement, mais effectivement ça veut dire la même chose. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille un petit peu plus loin. En somme. Le sommeil s'oppose à l'état de veille avec lequel il s'alterne sur un cycle de 24 heures appelé cycle circadien. Je vous précise juste que ce cycle il fait référence à celui de la Terre autour du Soleil et que notre biologie elle a intégré ce rythme-là, mais aussi cette alternance, euh, on va dire jour-nuit et donc euh, sommeil-veille, enfin veille-sommeil plutôt, depuis la nuit des temps. Et au milieu du siècle dernier, il y a certains chercheurs, en France mais aussi aux états unis qui ont fait une découverte extraordinaire. Ils ont découvert que nous avions une véritable horloge interne. C'est pour ça que je vous dis que ça existe depuis la nuit des temps, parce que c'est ancré dans nos gènes. En fait, cette horloge interne, elle est basée sur 24 heures environ, un tout petit peu plus d'ailleurs, 24h15, 24h30, et elle va orchestrer cette alternance au fil de la journée, et puis ça au fil des jours, des semaines, etc. Donc c'est juste fabuleux. D'ailleurs, tous les êtres vivants dorment. De la bactérie à, euh, je sais pas, la vache en passant par euh, l'oiseau, le gorille, bref, tout, qu'il soit mammifère ou pas d'ailleurs, tous ont un cycle veille-sommeil qui va s'alterner. Alors certes, il y a un rythme différent, et puis euh, ce sommeil, en tout cas cette phase de de cette phase qu'on appelle sommeil, elle va prendre des formes différentes, mais elle existe quand même. Voilà, ça me paraissait juste une, une parenthèse intéressante à vous donner. Alors, derrière le fait de s'endormir, et de dormir plus généralement, se cache un mécanisme qui est extrêmement complexe, et il faut le, le préciser, qui est encore très mal connu aujourd'hui. Et la plupart des chercheurs s'accordent pour dire qu'il y a encore vraiment beaucoup de choses à connaître et à découvrir sur cette thématique du sommeil et que ce qu'ils ont découvert jusqu'à maintenant fait poser parfois encore plus de questions comme par exemple cette fameuse phase du sommeil paradoxal qu'on évoquera plus tard. Euh, ça, Voilà, à chaque fois qu'on découvre quelque chose, finalement il y a d'autres choses qui émergent. Donc c'est vraiment un sujet qui qui en est presque assez balbutiement mais qui a beaucoup évolué depuis les années, le début des années 2000 avec justement l'IRM qui permet d'avoir des images des images en 3D du cerveau et surtout de l'activité du cerveau. Donc, ce qu'on sait en revanche, c'est que le fait de dormir va résulter d'une bascule entre l'état de veille et celui du sommeil. Donc, imaginez une balance. Alors, pas les balances qu'on connaît aujourd'hui, hein, plate et digitale. Une ancienne balance avec deux coupes de chaque côté. Dans une des coupes, vous avez ce qu'on va appeler la pression de l'éveil et dans l'autre, la pression du sommeil. Dès que l'une des deux coupes est plus lourde que l'autre, alors ça bascule, et soit on tombe dans le sommeil, soit on sort du sommeil et on se réveille pour être dans un état d'éveil. Cette pression, bien sûr, elle va découler du temps qui passe, mais aussi euh, de, de notre activité, de l'intensité des choses qu'on va faire, mais également d'un paquet de protagonistes que j'aurai l'occasion de vous détailler par la suite, mais on peut surtout citer les hormones, et notamment la mélatonine et le cortisol. Je vais vous donner une petite image. Si on devait vous prélever une goutte de votre sang toutes les heures, pendant 24 heures, et qu'on étudiait ensuite les résultats sous forme de, de graphique, on aurait deux jolies courbes qui seraient en complète opposition. Alors vous auriez celle du cortisol, qui commence à s'élever vers 5 à 6 heures du matin, en règle générale, qui va augmenter jusqu'à 14 heures, puis qui va commencer à redescendre pour ensuite raser les pâquerettes vers 21-22 heures. Et à l'inverse, la mélatonine, elle va disparaître presque complètement vers 5-6 heures du matin, pour commencer à réapparaître vers 20 heures et à atteindre son pic vers 2-3 heures du matin, puis redescendre à nouveau. Alors, pourquoi je vous explique tout ça Déjà parce que c'est la nature même de notre alternance veille-sommeil, mais aussi parce que, bien sûr, les problèmes d'insomnie vont découler d'un déséquilibre, finalement d'un dysfonctionnement, de, euh, de de ce merveilleux mécanisme qu'est cette alternance veille-sommeil. C'est un petit peu comme si on mettait un caillou dans une horlogerie fine, et puis qu'on regardait ce qui se passe. Bah Forcément, il y aurait des choses qui tournent plus très rond. Donc le sommeil, en tant que tel, est un phénomène vraiment complexe. Les acteurs sont nombreux, tout comme finalement les causes de dérèglement, elles sont si complexes et nombreuses, et du coup vous comprenez mieux pourquoi les solutions le sont tout autant. J'entends par là, elles sont dures à cerner, les solutions pour, euh, pour re régler ce mécanisme, pour rééquilibrer tous ces, tous ces mécanismes là, et du coup pour bah, rétablir le sommeil et sortir de l'insomnie. Les solutions sont dures à cerner, elles ne sont pas toujours faciles à mettre en place en un claquement de doigts, ça, ça prend du temps. Maintenant que ça s'est dit, voici cinq choses. Maintenant que ça s'est dit, je vais vous présenter cinq choses à retenir sur le sommeil. Déjà, les besoins de sommeil, ils évoluent avec l'âge. On a un besoin accru quand on est bébé, enfant, adolescent, puis ensuite on a un besoin qui est plus faible, un temps de sommeil qui va être plus court quand on est à l'âge adulte. Concernant les personnes âgées, on dit souvent qu'elles ont besoin de moins de sommeil, mais visiblement, ce n'est pas vraiment exact. C'est-à-dire que euh, les études montrent aujourd'hui que le sommeil des personnes âgées, des seniors, il est simplement de bien moins bonne qualité. Il leur est plus difficile d'avoir des nuits complètes. Euh, C'est pour ça que du coup, euh, les seniors vont se lever beaucoup plus tôt. Donc, ce pas parce qu'ils ont besoin de moins de sommeil, mais c'est parce qu'ils n'arrivent plus à dormir et que du coup, par contre, ils vont être plus fatigués dans la journée. Et là, on constate qu'effectivement, il y a beaucoup plus de siestes chez les seniors et aussi parce que du coup, ils, ils peuvent faire des siestes plus facilement. Mais voilà, c'est juste organisé un petit peu différemment. Deuxième chose, le sommeil n'est pas uniforme. Alors, vous le savez peut-être, mais votre sommeil, il se compose en différentes phases, plus exactement en trois phases distinctes qui vont s'alterner la nuit. On va retrouver le sommeil lent profond, le sommeil lent léger et le sommeil paradoxal. Alors le sommeil profond, il est surtout présent en début de nuit. Le sommeil léger, il est plus, il est présent en plus grande quantité en fin de nuit. Et le sommeil paradoxal, lui, va vraiment alterner, à, on va dire, à, à partir du milieu de nuit jusqu'au réveil. Ensuite, sachez que chaque phase de sommeil a une spécificité et des caractéristiques différentes au niveau de l'activité cérébrale. Je vous parlais tout à l'heure des IRM euh, qui permettent justement aux chercheurs d'avancer sur tout ce qu'ils peuvent savoir, sur tout ce qu'ils peuvent découvrir sur le sommeil et qui ont permis de mettre en avant des images, différents cycles du sommeil. Et ils ont ainsi constaté la chose suivante, c'est que le sommeil profond, il va se caractériser par une activité cérébrale très calme, avec une déconnexion très forte avec l'environnement. Et c'est pour ça qu'en fait ce sommeil, il est dit le plus récupérateur. Et c'est pour ça que ce sommeil, on l'appelle le sommeil profond, c'est dans cette phase-là, en tout cas dans ces phases-là, que le corps va le mieux se régénérer. C'est pour ça qu'on dit souvent que le sommeil profond, c'est lui qui est le plus récupérateur. Ensuite on a le sommeil léger, c'est un état qui est assez similaire mais qui va être moins intense dans ses caractéristiques, c'est-à-dire que là on est plus facilement réveillable, je ne sais pas si ça se dit réveillable, en tout cas on peut, on est, voilà, on peut être plus facilement réveillé, on est plus sensible au bruit, par exemple, euh, et puis les, et puis il est un petit peu moins récupérateur. Quant au sommeil paradoxal, il est souvent plus connu puisque c'est celui des rêves, donc c'est vrai qu'on en entend assez souvent parler. Et là, par contre, alors là, c'est assez stupéfiant quand on regarde des images. On constate sur les images du sommeil paradoxal qu'il y a une activité cérébrale qui est extrêmement importante, qui est même plus intense que celui de l'éveil. Donc, ça, c'est assez fou. C'est assez fou. Alors qu'en plus, on s'en rend même pas compte. Et d'ailleurs, on n'a même parfois pas l'impression d'avoir rêvé, alors qu'en fait, on rêve toutes les nuits. Alors, pendant ces phases de sommeil paradoxal, on a les yeux qui bougent à très très grande vitesse. Et à l'inverse, on a le corps qui est comme paralysé. D'ailleurs, qui est en fin de compte paralysé, c'est-à-dire qu'au niveau musculaire, on n'a plus la possibilité de bouger. Et vous savez, quand vous êtes dans vos rêves et que vous voulez échapper à un monstre terrible qui vous poursuit, mais vous avez l'impression que votre corps, y pèse 15 tonnes, que vous êtes comme scotché au sol, et c'est à ce moment-là que la panique vous envahit, et ben en fait, c'est pas une illusion. C'est... Enfin si, votre rêve est une illusion, mais la sensation de paralyser, elle est bien réelle. C'est qu'en fait, vos, vos muscles, ils ne peuvent pas bouger. Ce qui est particulièrement utile, hein, c'est l'évolution à garder cette caractéristique, parce que sinon je pense qu'on étranglerait tout son conjoint dans son sommeil à chaque cauchemar en fait. Donc voilà, pour la petite parenthèse sur le sommeil paradoxal. Ensuite, autre point euh, qu'il faut noter, c'est qu'entre chaque alternance de phase, donc les phases que je viens de vous citer là, on a à chaque fois un micro-réveil qui peut durer de une à plusieurs minutes et dont en principe on ne se souvient pas. Donc pourquoi c'est un point important Parce que pour nous, les personnes qui sommes sensibles, euh, justement qui ont un sommeil sensible, qui sommes insomniaques, euh, très souvent notre sommeil il est tellement léger qu'en fait ces micro-réveils, ils vont nous réveiller complètement et c'est à partir de ce moment-là qu'on ne peut plus se rendormir. Donc c'est un facteur à prendre en compte pour les insomnies de milieu de nuit. Donc ce qui est important à noter par rapport à cette alternance de phase de sommeil, c'est que ce n'est pas la quantité de sommeil qui va faire sa qualité. C'est parfois une erreur qu'on fait. On voudrait, euh, moi la première, j'ai voulu ça pendant tellement longtemps, euh, je me disais je veux, il faut absolument que je dorme au moins 8 heures, au moins 7h30, ou si seulement je pouvais dormir 10 heures pour récupérer, etc. Mais en fait c'est vraiment une erreur de se dire ça, parce que c'est pas la quantité du sommeil qui va faire sa qualité. Ça en fait un petit peu partie. C'est sûr que quand on dort deux heures, on n'est clairement pas en forme. Euh, pas besoin de faire de dessin là-dessus, mais ce n'est pas parce que vous allez dormir 8 heures que vous serez en meilleure forme que si vous avez dormi 6h30. Euh, vous pouvez avoir un, un sommeil de 8 heures qui n'est pas récupérateur et un sommeil de 6h30 qui va vous donner beaucoup de vitalité parce qu'il va être justement bien équilibré en fonction des différentes phases de sommeil et qui va être vraiment récupérateur, notamment parce que vous aurez eu assez de sommeil profond. Cinquième et dernier point, que je gardais effectivement pour la fin, parce que c'est jamais très agréable à entendre pour toutes les personnes qui ont, qui ont des troubles du sommeil, euh, ça, ça énerve en se disant qu'on sait mais qu'on n'y arrive pas, c'est le fait que le sommeil il est vraiment essentiel à la vie, et que sa privation engendre des conséquences qui peuvent être vraiment graves sur la santé ça va de la simple perte de, de focus, enfin de concentration de, de certains troubles de la mémoire, à par exemple des troubles cognitifs qui font être vraiment bien plus graves. Ça peut être aussi une défaillance immunitaire, Voilà, ce ne sont que des exemples, et, mais dans certains cas vraiment extrêmes et heureusement très très rares, euh, ça peut aboutir à la mort, au décès de, de la personne. Parce qu'effectivement, ce que procure le sommeil, ça ne peut être apporté par aucun autre moyen. Si des millions d'années d'évolution ont fait perpétrer cette nécessité de dormir, c'est qu'il y a un vrai enjeu de vie, un enjeu de survie même, un enjeu de santé pour, euh, bah, comme je le disais au début du podcast, pour toutes les espèces, pour toutes les espèces. Donc je profite de ce point pour vous féliciter, euh, vous qui m'écoutez là en ce moment, pour vous féliciter d'avoir vraiment conscience que le sommeil c'est un enjeu majeur et pour chercher des solutions pour justement sortir de cette insomnie parce que c'est pas une situation qui dans laquelle il faut rester euh, longtemps euh, à terme il y a vraiment des conséquences sur la santé et donc le plus tôt on s'en sort le mieux c'est euh, moi j'ai attendu beaucoup beaucoup trop longtemps pour prendre les choses en main et c'est vrai que maintenant quand je regarde euh en arrière, je me dis, c'est dommage, j'ai perdu beaucoup de temps. Et, euh, et voilà, ça a engendré beaucoup de choses très négatives. Donc, je vous félicite aujourd'hui d'être dans cette dynamique-là, d'être dans cette démarche et de chercher à trouver des solutions. Voici les points euh, essentiels qui peuvent définir de façon globale, on va dire, le sommeil. Maintenant qu'on a vu tout ça, euh, vous vous dites peut-être, ben tout semble bien prévu, tout semble bien huilé, bien organisé par mère nature. Mais alors, qu'est-ce qui cloche chez nous Qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont dormir comme des bébés et d'autres sont en galère permanente, comme vous, comme moi, comme moi je l'ai été, comme près de 15% de la population euh, Aujourd'hui, les chiffres tournent autour de 15% pour une insomnie sévère et bien plus quand il s'agit juste de troubles du sommeil. Et eh bien, c'est justement ce que nous allons voir dans le prochain épisode. Alors, je vous souhaite à tous la meilleure nuit possible. Et je vous dis à très vite.